0: Bom dia, galera! Está no ar mais um podcast Se Meu Mochilão Falasse. Eu sou a Mari, do Instagram Vida Mochileira, e junto comigo está a minha dupla de sempre, André Leonel, do Instagram, arroba André Lembrando que esse podcast fala sobre viagens, das vitórias aos perrengues. E toda quinta-feira, às sete da manhã, a gente está batendo ponto aqui. Desde 2015, a Venezuela passa por uma crise socioeconômica e política, fazendo com que mais de 5 milhões de pessoas deixassem o país os venezuelanos são o segundo maior grupo populacional deslocado do mundo, ficando atrás apenas dos refugiados sírios, que alcançam 5,6 milhões de pessoas. A previsão é de que esse número alcance a marca de 6,5 milhões de pessoas ainda em 2020. Então, se o seu mochilão falasse, o que ele diria sobre a crise humanitária na Venezuela? <tos>
1: Bom dia, ouvintes! Antes de a gente introduzir o nosso convidado de hoje, eu queria convidar vocês a interagirem com a gente no nosso Instagram, arroba onde vocês podem sugerir temas e deixar feedback sobre os episódios. A gente tem também um grupo no Facebook, é só ir na barrinha da pesquisa e colocar semeomuchilãofalace no Facebook, e lá a gente posta conteúdos complementares ao episódio, como, por exemplo, fotos ou algum material extra sobre é, o episódio da semana. Sobre o assunto de, de hoje, o Brasil já recebeu mais de 264 mil venezuelanos e é o quinto país que mais acolhe pessoas desse país. Para acolher o fluxo migratório, existem 11 abrigos em Boa Vista e 2 em Pacaraima, comportando juntos 6,5 mil pessoas. Não há espaço para todo mundo e estima-se que 4 mil pessoas vivam em rodoviárias e prédios abandonados em Boa Vista e outros milhares nas ruas de Roraima. E para falar sobre esse assunto tão sério que acontece aqui tão pertinho da gente no Brasil, a gente convidou o Fernando, que é o cofundador e o diretor executivo do Refúgios 343.
2: Oi, Mari. Oi, André. Tudo bem com vocês? Um prazer estar aqui hoje. Quero agradecer pela oportunidade de trazer essa mensagem, esse pedido de ajuda a todos que estão nos ouvindo.
0: Fê, fala um pouquinho para gente, então, como que foi, né? Como é que surgiu, na verdade, a sua motivação para ajudar essa causa dos refugiados venezuelanos, né? E o que que você fazia antes de fundar o refúgio?
2: Com certeza, Mari. Eu trabalhei por muitos anos no mundo corporativo, entre algumas empresas, a Red Bull e a Apple, onde eu passei cinco anos em cada uma delas, e eu sabia que não era aquilo. Sabe aquela famosa frase de quando você chega lá e vê que não era aquilo? Então eu cheguei num lugar que eu estava extremamente confortável financeiramente, a posição que eu estava ocupando dentro dessas empresas, né? antes de sair da Apple, num cargo que me dava bastante autonomia, um time bastante grande, podia trabalhar bem à vontade. E a história, de forma muito breve, a história do Refúgio, primeiro é uma história de união de pessoas, união de amigos que compartilham em algum grau dessa mesma missão de transformar o mundo e que estão dedicando as suas vidas para isso. E a inspiração que nos levou a conhecer essa crise venezuelana que despertou a curiosidade por essa causa em si, de um grupo que trabalha num guarda-chuva muito maior, que na verdade é a sustentabilidade, são os direitos humanos, é o meio ambiente, né? e a gente hoje atua muito focado em um nicho de sustentabilidade que são os refugiados, isso vem através de um sonho. Eu sonhei com uma menina, uma garota desconhecida, vocês já sonharam com pessoas que vocês não conheciam?
1: Sim, várias é
2: da... vezes. É estranho, né? Eu levo muito a sério essa história de sonhos. Tanto os sonhos que eu tenho acordado, quanto os sonhos que eu tenho dormindo. E nessa ocasião, eram sonhos que eu tinha dormindo. E eu comecei a sonhar com essa menina frequentemente. Eu sonhei com ela umas três, quatro vezes. E a última vez que eu sonhei com ela, André e Mari, essa menina desabou em choro. E sofria muito, nunca falou uma palavra para mim, mas ela sofria, ela estava angustiada, uma ansiedade, um nível de desesperança, de depressão, que eu senti aquilo. E essa faculdade de sentir que o outro sente, que eu sei que vocês também têm, que muitos de nós temos, ficou aguçada em mim depois daquilo. E naquele mesmo dia, depois que eu passei por essa experiência de viver, de alguma maneira, o sofrimento que aquela menina estava passando, sem entender muito porquê, eu vejo uma reportagem online que contava a história dessa crise migratória que nós vamos abordar hoje, e nessa é, reportagem, a foto de uma família, e eu reconheço a menina nessa foto da família, e aí eu entendi que era um chamado, que era uma missão, que eu tinha que fazer alguma coisa por aquilo, ainda não sabia como, ainda estava trabalhando na Apple, e comecei a pesquisar ligar para muitas agências em Boa Vista, que é a capital de Roraima, onde a crise está mais agravada, falar com muitas pessoas, e eu decidi, né, em um desses trabalhos, de que eu iria para lá buscar de avião uma família, pelo menos uma, aquele problema que era gigante que continua sendo, a gente vai falar com calma, mas hoje já são 80 milhões de imigrantes e refugiados no mundo, Cara, eu eu estava naquela, eu, eu, eu mudar o mundo eu não podia, mas eu podia. o que eu podia fazer naquele momento era ajudar uma família e eu juntei uma equipe muito grande, né? grandes amigos, entre eles os cofundadores do Refúgio, a Laurinha, o Gui e muitos outros que hoje trabalham com a gente, familiares, para a gente poder fazer esse resgate de uma primeira família. Então a gente se estruturou para dar o que eles não tinham, de uma forma sustentável a gente criou um processo para reinserir-los na sociedade, fizemos um planejamento bonitinho, onde a gente ia pagar pelas contas dessas famílias até que eles trabalhassem, mas conseguimos várias entrevistas de emprego, matriculamos eles é, no sistema de ensino público, no SUS, e a gente foi desenvolvendo esse plano até que deu certo, a família chegou né, aquele plano que era buscar de avião, a gente conseguiu, na verdade, uma parceria com a Fraternidade Sem Fronteiras e a operação acolhida, a família chegou, a gente se viu muito mais forte do que Ajudar apenas uma família e de uma a gente foi para 5, para 10, para 30. Hoje nós estamos em 180 famílias acolhidas em 73 cidades de todo o Brasil. São 547 pessoas. Então aquele desejo de um grupo de amigos de ajudar uma família, um movimento voluntário, hoje se tornou uma organização humanitária com um trabalho de governança corporativa, com conselheiros fiscais, com conselheiros deliberativos, com uma auditoria externa, um trabalho super sério, que já tem mais de 630 sócios que fazem doações mensais, tem acolhedores em todo o Brasil, rede de voluntários médicos e de diversas outras frentes, e eu espero que com esse papo hoje nós possamos levar essa mensagem e esse pedido de ajuda para ainda mais pessoas, porque ainda tem bastante trabalho pela frente.
1: Legal, quando você falou do sonho, eu fiquei pensando, imagina ele fala que depois ele encontrou essa menina e você encontrou, né, tipo, viu a foto dela no sonho, <risos> que loucura Eu tinha
2: essa esperança, sabe, Andréia, eu por algum momento, eu não me apeguei muito a isso, mas por algum momento eu achei que eu ia lá, e eu encontrar com ela, que eu ia buscar ela, mas eu não, não tive essa experiência
0: na verdade, fui chamando, fui é, ela, foi, ela foi o, o ponto, o divisor de águas, né? Do sonho poder se tornar a realidade, né? O sonho que você sonhava, é, e quando você viu ela na matéria, você entender que aquilo é, era o que estava te chamando, né? Então, é bem, bem bonito isso. É engraçado porque toda vez, toda vez que Fernando fala dessa história, eu fico super comovida. Eu conheço o Refúgio desde maio de 2020, quando uma amiga me apresentou, e a história do Fernando é tão bonita, e tudo que eles fazem é tão tão bonito, tão interessante, que toda vez que ele fala a história ficou super comovida.
2: Obrigado, Mário. Eu me sinto na obrigação de dizer, agradecer pelas palavras, e ao mesmo tempo dizer que esse é um trabalho coletivo. São muitas pessoas por trás, eu sou apenas mais um dentro dessa organização, apesar de ser cofundador e hoje estar atuando como diretor, a gente tem uma equipe fantástica, incrível, não só de funcionários, como de voluntários, e como você, que é embaixadora de comunicação do Refúgio, topou esse desafio com a gente, né de usar das, do seu dom, da, da sua palavra, da sua influência, do seu estilo de vida, que é para poder usar dessa aprovação, dessa experiência, dessa inspiração que você é para outras pessoas, para levar essa mensagem. Então, o que nós estamos fazendo é formar uma corrente de amor, porque... O que acontece? Eu, você, a Andréia, provavelmente a grande maioria daqueles que estão nos escutando, tem uma condição de vida minimamente estável no que diz respeito a finanças e até o emocional. Todos nós temos problemas, mas quando você fala de um grupo massivo de pessoas que literalmente não tem o que comer, não tem onde morar, não existe remédio, não tem hospital, o salário mínimo vale 20 reais na Venezuela essas pessoas têm que sair. Então, a gente está buscando fortalecer essa corrente de amor e é por isso que eu fico tão grato com a oportunidade de estar tá aqui com vocês hoje, falando, vocês que têm né, um assunto de viagem que é um assunto tão lindo, tão romântico, escolhendo falar sobre viagens que nem sempre são as mais agradáveis, né? E eu fiquei muito tocado também por uma fala de vocês, que é a gente tem que falar das vitórias e dos perrengues e viagem também é sobre isso, né? Tomara que essas pessoas que hoje estão fazendo uma viagem de perrengue possam fazer as, as viagens que nós fazemos, que a gente ama tanto, né? Conhecer culturas diferentes, é tão bom sair do seu país, atravessar uma fronteira, ir para outro lugar, escutar outras línguas, quando você tem a sua vida sob controle, né? Então, o nosso apelo é pedir para que todo mundo que já esteja nesse nível de merecimento, de fazer essas viagens, tirar um pedacinho do tempo, da vida, dos recursos, da energia, e dedicar para aqueles que não têm. E assim a gente vai alcançando aos poucos a igualdade.
1: É, eu estou no momento aqui no Líbano, que é um país que mais recebe refugiados sírios, né? a, a, a população síria que é enorme e o Líbano já é um país pequeno, então a gente tem um pouco de, de conhecimento sobre a questão dos refugiados sírios, mas, Fernando, explica para gente o que está acontecendo na Venezuela, acho que todo mundo ouve falar, tá? mas tipo, o que, que é essa crise, por que, que as pessoas estão tendo que deixar o país delas?
2: Vamos lá, André, eu vou até dar um contexto maior, aproveitando que a gente acabou de virar o mês, né, e junho é o mês mundial do refugiado, então a gente está trabalhando fortemente nesse trabalho de disseminação do conhecimento. Então, o refugiado, a princípio, refugiado e imigrante, são aquelas pessoas que são forçadas a sair da sua pátria em detrimento de catástrofes naturais, guerras, crises políticas e econômicas, perseguições, e hoje esse número de imigrantes e refugiados é estimado em 79,5 milhões de pessoas em todo o mundo. Já é 1% da humanidade que está sendo forçada a sair do seu país de naturalidade. E Existem cinco países no mundo que detêm mais de 50% dessa população, a Venezuela e a Síria, que são países que nós estamos mencionando aqui hoje mais fortemente, são dois desses cinco, como Mianmar, Afeganistão, e há, existe uma grande lista, né? mas esses são os principais e o Sudão do Sul, esses cinco são os que mais fazem pessoas sair, cada um pelas suas razões a Síria a gente sabe que está passando por uma situação mais grave do que a venezuelana, onde você chega a ter 200 ataques aéreos bombardeios por dia então as pessoas têm que ir para outro lugar se elas quiserem ficar vivas as chances são de elas perderem as vidas, se elas simplesmente continuarem naquela localização fora as perseguições é, políticas de pessoas que são contrárias aos movimentos de dominação e de terrorismo. Na Venezuela, a crise é um pouco diferente, ela é ela, ela é uma crise de três eixos. né? Então, lembrando que a Síria é o país que mais tem refugiados, a Venezuela hoje é o segundo lugar e com a infeliz previsão de ultrapassar a Síria até o final do ano de 2021, com uma previsão de aproximadamente... 8 milhões de pessoas, então a Síria hoje tem 6.6, a Venezuela tem 5 milhões de pessoas que saíram e a previsão infelizmente é que essa crise que hoje na Venezuela né, já é a maior crise migratória da história do hemisfério ocidental vai ser a maior crise do mundo, então a gente está falando de uma coisa muito séria de uma oportunidade muito grande de fazer a diferença na história do nosso continente, na história dessas pessoas na história do mundo. E daí, André, a crise que começou como uma crise política, ela se desdobra em uma crise econômica e que se desdobra em uma crise social. Então, a população ela está totalmente desassistida. As guerras políticas e a crise econômica faz com que o serviço básico não chegue às pessoas. É muita disputa de poder é muita disputa por dinheiro e aí as pessoas não têm acesso à saúde, à educação, à alimentação, aos direitos básicos da humanidade. Todo esse trabalho que nós fazemos, ele é baseado, ele é pautado em duas frentes mundiais os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Existe uma ciência por trás do que a gente está fazendo. Não é simplesmente acolher, dar de comer, dar uma casa. A gente está fazendo isso de forma estratégica, escalonável. O trabalho que nós vamos falar hoje com mais detalhes, né, que é o trabalho de interiorização, finalmente, depois de falar de todos os problemas, a solução, que é o deslocamento planejado e a reinserção socioeconômica dessas pessoas, é uma estratégia de longo prazo replicável que nós já estamos conversando e com equipes voluntárias na Colômbia, na Bolívia, no Peru, no Equador, que é para a gente poder disseminar esse volume de pessoas e por mais dolorida dolorosa que essa palavra possa ser, escoar, Escolar esse volume que está nas nossas fronteiras, porque está muito sofrido lá. Então, a gente ativa pessoas da sociedade civil e empresas que se tornam acolhedores do Refúgio 343. E o papel dessas pessoas é assumir a responsabilidade pela reinserção dessas famílias na sociedade brasileira. E aí, tem três pilares que sustentam essa reinserção socioeconômica para a gente poder, de fato, falar que o trabalho é não assistencialista. Né? a gente não está, não é simplesmente dar comida, dar um teto, é você colocar a pessoa para caminhar, então os pilares são o trabalho, a saúde e a educação, existem categorias e o acolhedor, ele tem um compromisso de seis meses, a responsabilidade de ir vencendo esses passos, né? conseguir entrevistas de emprego, levar as crianças para a escola pública, passar por clínicos gerais e fazer um diagnóstico completo da saúde dessas pessoas, estarem devidamente registrados no SUS. E aí um dado muito feliz é, do nosso trabalho é que nós já temos 50% dessas 180 famílias emancipadas, isso significa que elas já pagam as próprias contas, que elas estão com a saúde estável, que as crianças estão devidamente matriculadas na escola, então isso dá uma esperança muito grande a gente porque não só, a gente vê o resultado, né, vê crianças, cara, falando português, assim, se alimentando bem, aquelas crianças que eram magrinhas sabe, com o um corpinho já mais encorpado mesmo, sorrindo isso transforma a vida de quem está ajudando e a vida de quem é ajudado e principalmente eles se tornam agentes transformadores da sua própria história. Então, eles começam a ajudar os seus familiares na Venezuela, trazê-los para cá para poder estarem em um lugar mais seguro também, além de nos ajudarem a apagar essa mancha ancestral de um comportamento egoísta que a humanidade vem tendo já há milhares de anos. Né?
0: A gente vai falar um pouco melhor sobre o trabalho que o Refúgio faz, né? mas... Dando um pouquinho mais de contexto para a questão da, da crise venezuelana, Fê, é... A gente está aqui vendo um cenário que as pessoas estão sendo obrigadas a sair do seu país. É, e quando você fala que as pessoas não têm o suporte do governo, a gente está falando é, da população inteira, né? não só das pessoas pobres, mas sim isso está afetando toda a população, dos ricos aos pobres. Né? Eu estava lendo, inclusive, é, que essa é a pior crise é, da história da América Latina, né? como vai ser do mundo. E eu estava lendo alguns, alguns números que é que em 2016 a inflação ela foi de 800% é, e que 89% da população tinha perdido pelo menos 11 quilos porque não tem alimentação. Então a gente vê vários vídeos de pessoas realmente tendo que comer do lixo, procurando comida no lixo porque não tem como comer. O dinheiro não vale mais nada né? lá na, na Venezuela. Então, assim, Fê, dentro desse contexto que a gente já viu que é, os números são realmente bem críticos, né? Por que que o Brasil hoje é uma opção para eles? Além de ser, óbvio, um país próximo da Venezuela, por que que o Brasil tem sido uma, uma opção? E como que essas pessoas chegam aqui? Então, a gente sabe que muitas vêm andando por causa das fotos que a gente vê na internet... E também sobre a documentação, né? Como é que eles têm a documentação legal para entrar no Brasil e ficar aqui é, de forma a trabalhar, estudar, enfim.
2: Nós fazemos essa pergunta do país de destino para muitos deles e as respostas elas são das mais variadas, desde por ser a fronteira mais próxima até por ter uma boa impressão do país ou ter ouvido falar que o Brasil é um povo acolhedor e caloroso. Então, tem desde uma parte mais romântica até a questão da facilidade, né? Muitas pessoas elas vão para a fronteira mais próxima, de fato, a que elas moram, até porque, como você falou, a grande maioria caminha boa parte é, do trajeto. Então, o que é mais fácil é ir para a próxima cidade, que tá na frente, e muitas vezes essa cidade é o Brasil. Muitos deles falam, sim, que já tinham familiares que tinham visitado, que tinham vindo para cá, alguns falam da gastronomia, falam da beleza, da natureza do Brasil, então é legal também ver, assim, é, esse alguma esperança que tem uma parte de um desejo de encontrar um lugar melhor mas eu particularmente eu acredito no seguinte eu acredito que existe um chamado a pessoa veio para cá porque faz parte do destino dela tem alguma coisa para ela aprender aqui tem alguma coisa para ela ensinar aqui e é assim que a gente trata cada um dos nossos acolhidos cara se você está aqui no Brasil se você escolheu vir para cá se você precisou e o destino te trouxe até aqui agora é aqui a sua casa e nós vamos te fazer feliz aqui tudo que depender da gente, a gente vai fazer para te ajudar. E quando você fala de documentação, aí é o seguinte: é, eu acho que é importante também aproveitar esse nosso podcast para esclarecer que o trabalho humanitário aqui na fronteira ele é feito pelo Ministério da Defesa a princípio. Então, a operação acolhida, que é as Forças Armadas brasileiras, a Marinha, a Aeronáutica, o Exército que estão à frente de todo o trabalho. Então, é uma honra muito grande ver as Forças Armadas fazendo um trabalho desarmado. É a primeira é, grande missão humanitária desarmada das Forças Armadas dentro do território nacional. A primeira vez que eu estive em Boa Vista foi emocionante ver aqueles coronéis, soldados, general, fardado, aquele cenário assim, mas tudo sem arma e trabalhando com criança e dando, servindo comida. Então, esse foi um contexto bem legal. E aí, é, tem toda uma estrutura de proteção, né? Então, essa questão da, da violência já está bem dominada. É, a, o trabalho ele foi dividido em três fases, que o primeiro era o ordenamento da fronteira, que estava realmente uma bagunça, o fluxo começou a aumentar demais, por volta de 2016, e o exército foi para controlar a fronteira. Depois, o abrigamento dessas pessoas, então, hoje existe um cenário lá com 13 abrigos, como a gente falou no início, são 11 em Boa Vista e 2 em Pacaraima, e tem as pessoas que estão nas ruas, na rodoviária, em ocupações espontâneas, em pequenas casas alugadas, onde às vezes 10, 15, 20 pessoas, e o Exército tem esse escopo, as Forças Armadas, de olhar para o cenário como um todo e gerencia, inclusive, a recepção dessas pessoas para que eles possam entrar no Brasil de uma forma legalizada e aí ir para a terceira fase dessa gestão humanitária brasileira, que é, de fato, o deslocamento dessas pessoas, porque a cidade e o Estado não vão comportar. Então, deslocar essas pessoas é uma necessidade e o refúgio está fazendo disso uma estratégia para que seja um deslocamento planejado e com uma reinserção socioeconômica. E aí, entrando agora profundamente na documentação, depois que eles passam lá pelo Petrig, que é o posto de triagem, eles podem fazer ou uma solicitação de refúgio, né, e, ou eles vão ter um protocolo de residência temporária. Isso eles tiram na hora, seja o protocolo ou seja a solicitação, e isso já é suficiente para eles viverem legalmente no Brasil. E aí, para que a gente faça a interiorização, nós exigimos mais duas coisas. A carteira de trabalho, que a gente também já consegue tirar lá com esse apoio das Forças Armadas, e o cartão de vacina, com todas as vacinas necessárias. Então, são esses três documentos que eles precisam para poder passar pelo processo de interiorização junto com o Refúgio 343.
0: Fê, só diz para a gente, assim, se estivesse num cenário normal, sem pandemia quantos refugiados mais ou menos estariam chegando na fronteira ali de, de Roraima?
2: O Mário, o último número é de 500 pessoas por dia. E a gente estima, é, o Ministério soltou anteontem informação de adiamento de mais 30 dias da abertura da fronteira, o que é muito delicado, porque as pessoas não param de chegar, e quando eu falo chegar, é uma linha, de fato, nesse momento, uma linha no mapa, então elas estão do lado de lá. E aí, quando abrir a gente está estimando que esse número vai ter um pico muito grande, de umas 800 a 1.000 pessoas por dia, por um tempo, um bom tempo, e depois ele vai provavelmente voltar a diminuir, talvez estagnar ali nas 500 pessoas por dia. Mas você imagina que aqui 500 pessoas por dia entrando, cara, no país? É, é muita alto. gente.
0: É muito alto esse número. E tudo é... concentrado ali nessa, nessa pequena fronteira, né? Então... É um Sim. funil, né, que está sendo feito, na verdade.
2: É, Até chegar. A cidade a... do lado de lá chama Santa Helena e a nossa, que já é a cidade brasileira, é para caramba. Mas como a fronteira é muito porosa, né? Ali é o, é o BV8, que é Brasil-Venezuela, é a oitava fronteira oficial, que é por onde, de fato, as pessoas têm uma entrada é, controlada pela operação acolhida para controlar o fluxo migratório. Mas a linha, ela é muito porosa. Então, de fato, tão, estão entrando pessoas no Brasil nesse momento. E o delicado é que sem controle e sem documentação. Então, a crise continua, fora o acúmulo de pessoas gigante que tem hoje na, na cidade de Boa Vista, no estado de Roraima, parado pelo Brasil. pessoas continuam entrando, mas a gente não está vendo e não está controlando os números. Então, o número das ruas, ele aumenta e a número da fronteira, a entrada oficial está estagnada.
1: Enquanto isso, enquanto a gente está com a fronteira fechada, eles estão ali acampados no, no lado venezuelano da fronteira. Uma galera ali acampada e o Ministério da Defesa ajudando eles. É isso que está acontecendo? A gente
2: ajuda do lado de cá. O Brasil não tem autorização de trabalhar do lado venezuelano da fronteira. E, inclusive, tem algumas histórias que a gente já viveu. né? E teve uma em específico que a gente estava ajudando uma acolhida nossa a resgatar os seus filhos, que estava numa cidade próxima, numa mina, na Venezuela, e a gente estava na iminência de, pelo menos, ir de carro ali para tentar buscar. Chegamos a pedir ajuda do Exército Brasileiro para ir com a gente, e foi quando eu escutei que, impossível, sem chance, o Brasil não pode colocar um soldado fardado em território estrangeiro. Isso aí é motivo de guerra, né? Então, nós não temos... Outra. A operação acolhida é da linha da fronteira para o lado de cá. Sim, eles estão lá acampados nas ruas, tem organizações humanitárias também dando uma força, não só na fronteira com o Brasil, mas com as outras fronteiras que também estão fechadas nesse momento, como, por exemplo, a da Colômbia, mas o nosso trabalho é dentro do território nacional.
1: Então é que os nossos ouvintes né, são maioria viajantes né, Ou aspirantes a viajantes Então a pergunta que eu queria fazer para você, Fernando É como que a gente pode ajudar e se engajar Com o que está acontecendo agora lá em Roraima e na Venezuela né? como, que, como que a gente pode fazer um turismo consciente é, E acabar ajudando até como voluntário na fronteira Quais são as opções para alguém que quer se engajar com essa
2: causa? Ótimo eu acho que a primeira coisa é, de fato, trazer a consciência humanitária para o seu dia a dia. né? Esse termo de turismo consciente que eu aprendi com vocês, é, ele me encanta. E a gente tem que trazer essa consciência para os nossos hábitos, para o nosso dia a dia e de fato entender que apesar daquele privilégio dessa nossa de uma, de uma possível viagem, de uma experiência, de uma moradia, existem pessoas que estão numa situação bem diferente que a nossa, né? Então, ao mesmo tempo que a gente busca lazer, que a gente busca diversão, a gente busca também ajudar outras pessoas a estarem numa situação de mais conforto. Então, essa consciência já ajuda, a gente incentiva bastante as pessoas que estudem cada vez mais o que está acontecendo, né? De repente, por cada lugar do mundo que você passar, você... Procurar entender aquela história, o que está acontecendo com aquele povo, quais são as dificuldades daquele país, e de repente também sempre tirar um tempo voluntário para ajudar, dentro de mesmo uma viagem turística, você ajudar aquele país ou aquela cidade para onde você está indo numa necessidade. Inclusive, é uma oportunidade é, no refúgio, quem quiser viajar para ficar com a gente lá, seja um mês, seis meses ou um ano, e fazer um trabalho humanitário, um trabalho voluntário. Para a gente isso é maravilhoso, temos isso acontecendo com frequência, nesse momento temos pessoas que estão lá nos ajudando, né? eu vou e volto para Boa Vista a cada dois meses, então quem quiser viver uma experiência mais intensa na fronteira, não deixa de falar com a gente, então essa é uma primeira, uma primeira possibilidade de ajuda. E aí do ponto de vista civil. Todas as pessoas podem ajudar de dentro de casa. E a gente está com uma campanha que é o Refúgio. Um Refúgio nunca foi tão importante, né? De fato, mas que nunca essas pessoas precisam de um lugar para viver a quarentena delas, para poder, né, se protegerem. A gente está com uma campanha de sócios do Refúgio 343, que são pessoas que investem no nosso trabalho através de doações mensais a partir de R$ 30, reais, um realzinho por dia. Você se associa ao Refúgio vira um líder com a gente nessa história e passa a investir no trabalho de resgate de refugiados através da nossa organização, que como eu disse para a gente é importante reforçar tá fazendo todo um trabalho de transparência de prestação de contas, de auditoria que a gente convida a todos a darem uma olhada no nosso site então, quem quiser e puder, de casa entrar no nosso site refugio343.org, dar uma olhada no nosso insta, o arroba refugio343 _, e se associar vai ser para a gente maravilhoso. E eu fecho com a ajuda principal de tudo que a gente pede para todas as pessoas, porque a gente é pedinte mesmo, nós estamos aqui fazendo um apelo, um pedido de ajuda, a gente precisa espalhar essa mensagem, é para se tornar um acolhedor. É disso que o Refúgio vive, é assim que a gente se movimenta. Então, para a gente transformar 180 famílias acolhidas em 500 famílias acolhidas, em mil famílias acolhidas, esses são os números que a gente quer alcançar, porque... Tem muita gente precisando. Nós precisamos de voluntários, acolhedores, que entendam e topem esse processo, que é um processo de seis meses, de receber de fato uma família na sua cidade, cuidar dela em todos os sentidos, com a orientação do refúgio, para que ela seja reinserida na sociedade. Imagina que legal você poder contar para os seus netos que você, num determinado momento da sua vida, escolheu com o seu parceiro, com a sua família. Os seus amigos, fazer um trabalho de resgate e tirar refugiados da fronteira e que você conseguiu de fato colocá-los de volta na sociedade. Isso é maravilhoso. Então ficam aí essas, essas possibilidades de ajuda.
1: E lembrando que lá no Instagram, do arroba não Falar, se a gente vai colocar o Instagram do Refúgio, né? Vocês também podem ir atrás do, do site, mas também lá no Instagram é uma forma de entrar em contato e se vocês quiserem se tornar um acolhedor,
0: voluntário. Comecem por lá, né, gente? Lembra que eu te perguntei, há um tempo atrás, antes da gente fazer a, a nossa live, sobre a questão do porquê que as pessoas é, ajudariam o, o refúgio e não, sei lá, uma ONG no Brasil. E aí você falou que tipo todos somos... É, não, não tem essa questão de nacionalidade, porque todos somos pessoas e essas pessoas estão agora num momento de mais necessidade.
2: Com toda assim. certeza certeza, Mário, é muito importante a gente trazer essa conscientização nós trabalhamos com o lema da humanidade acima da nacionalidade, em algum momento a gente entendeu que seria vantajoso dividir o mapa do mundo em pequenas terras, mas isso não existe o ser humano é um só o homo sapiens é um só o registro do último ancestral entre os chimpanzés e as espécies humanas é há 6 milhões de anos atrás. O sapiens, que é uma de, dessas espécies, uma das muitas espécies né, que hoje a gente chama de ser humano, ela surgiu há 300 mil anos. O humano chegou na América, pelo Estreito de Bering, passou da Síria para o Alasca, veio andando, veio caminhando, e aí veio descendo o Canadá, chegou aqui, a gente sempre foi nômade, a gente sempre andou, não tem terra de ninguém, o mundo não é de ninguém, o território não é de ninguém. Eu amo ser brasileiro, amo, eu amo meu país, eu quero ter meus filhos aqui, eu quero morar aqui, eu quero construir minha vida, mas eu amo também os venezuelanos, eu amo os iraquianos, eu amo os sírios... Somos americanos, eu amo todos. Não existe uma linha no mapa que vai dizer quem é melhor que quem, qual país que é mais rico que qual. A gente tem que desconstruir e falar de um assunto difícil. Que isso é isso é um princípio de xenofobia. A gente falar por que estamos ajudando de fora? Porque eu tenho a condição. Se eu Fê, tivesse pensado um projeto tão rico quanto para ajudar. É, pessoas em comunidades, favelas brasileiras eu estaria fazendo, talvez se eu tivesse as duas opções eu estaria na comunidade brasileira pela afinidade, pelo país, pela gratidão pelo país que me recebeu, mas eu encontrei uma maneira de ajudar aqui se a causa de um brasileiro te toca mais, vá para essa causa, o importante é todo mundo ajudar de alguma maneira e assim como nós fazemos parte de algumas organizações que ajudam os brasileiros. O Teto, o Entrega por São Paulo, Gerando Falcões. Nós estamos engajados com toda essa rede. É um trabalho em equipe. O que não dá é para a gente rotular as ajudas, a rotular as pessoas. O princípio é o princípio da família. Então, eu preciso primeiro eu me cuidar, é o um amor próprio, eu preciso estar bem, eu preciso, de fato, estar emocionalmente bem, eu preciso estar financeiramente bem. E, e estar bem não, não pode ser confundido com ganância de querer ter mais, muito mais do que você precisa. É, é pouco, é estar bem. Você está bem, seus familiares estão bem, as pessoas do seu lado, com quem você mora, você vive, está bem. Seus vizinhos estão bem. E aí você vai expandindo essa ajuda. Agora, falar que é, não podemos ajudar uma pessoa porque ela vem de fora não é uma coisa que a gente pode aceitar e cada um de nós que pensa nisso porque eu já recebi esse questionamento muitas vezes e a resposta é muito clara é a condição, é quem eu consigo ajudar hoje, é quem eu consigo ajudar eu vou ajudar quantos eu puder se tiver uma solução mais forte que eu consigo oferecer para um brasileiro eu vou fazer eu vou fazer para todos então nós precisamos nos unir para ajudar quem de fato precisa sem colocar barreiras religiosas barreiras de orientações sexuais, barreiras de orientações geográficas, e de fato pensar que se nós estivéssemos na situação deles, e o Brasil está numa situação difícil, e a gente se vê numa inflação tão grande como essa, e nós que temos uma boa condição de vida, tivemos que ir para a Venezuela, talvez nesse estágio de vida, a gente consiga chegar nesse nível de empatia, nessa sintonia. Ou seja, será que eu preciso passar por tudo isso para dar tanto valor a uma mão amiga? Ou eu posso ser hoje essa mão amiga para quem está simplesmente precisando e tirar todas essas camadas e, e crenças que a sociedade impõe? É simplesmente fazer o bem da melhor maneira que você puder. O Refúgio hoje encontrou essa maneira. Se você se simpatiza com essa causa de pessoas que estão sendo forçadas a sair e quer ajudar trabalha com a gente, vamos, a gente precisa muito da sua ajuda, se o que te sensibiliza é o cuidado com o meio ambiente, é cuidar da natureza, que por sinal, nesse momento, tá dando um grande sinal de pedido de ajuda pra gente, cara, trabalhe com isso, o importante é não ficar parado, a consciência de que todos precisam dedicar uma parte do seu tempo, uma parte dos seus recursos, da sua energia, dos seus talentos, àquela causa que mais te toca, seja ela qual for.
1: Eu acho que muito desse do desse pensamento, né, de ah, por que que eu tô ajudando, eu vou, por que que eu vou ajudar alguém de fora se eu posso ajudar alguém aqui dentro, né, vem também de uma coisa, de um distanciamento que a gente se coloca, né, com essas pessoas, tipo, vem na falta de conhecimento, né, de achar que o venezuelano ou que o sírio, ele é tão diferente da gente, assim, que você não consegue nem se colocar no lugar, que você não consegue nem imaginar o que que eles passam, e é esse distanciamento causa essa resistência, né, mas na real quando Sim. você vê ali que você tá inserido ali, é tipo, é, é gente, é pessoas com necessidades básicas e sofrendo, sabe, Tipo é o mesmo sofrimento, não tem isso, a gente vê muito isso aqui, aqui no Líbano é uma outra cultura, outra religião e tal, mas eu, a, aqui também tá passando uma, uma crise econômica, a pior crise econômica da história do Líbano, mas não tem como não se sensibilizar. Tudo que as pessoas precisam fazer é se aproximar um pouco mais do que é diferente, assim, né? Não ter esse medo de conhecer o que é diferente, eu acho. Então, vamos entrar agora é, mais detalhadamente é, no trabalho que o Refúgio 343 faz no momento que esses venezuelanos entram no Brasil. Né? Então, Fernando, você pode falar para a gente um pouco sobre a chegada deles aqui no Brasil, né? onde que eles ficam e como funciona esse processo de retirar eles de Roraima e interiorizar esses venezuelanos pelo Brasil.
2: Eles entram pela fronteira na cidade de Pacaraima a 250 quilômetros aproximadamente, um percurso que a grande maioria termina a pé até Boa Vista, né? esses 250 quilômetros, onde eles encontram um cenário diverso. Então, você chega em Boa Vista, o que você vê é muitos campos de refugiados, né? os abrigos, existem as ocupações espontâneas, que são grupos de venezuelanos que é, tomam prédios abandonados, sem mínima condição de saneamento, sem energia elétrica, nada mesmo. Simplesmente uma estrutura física ali de um prédio que estava parado, que vira ocupado. Então tem a rodoviária, tem muitas pessoas na rua e tem um cenário camuflado também muito importante que a gente tem falado sempre que possível, que é de pequenas casinhas alugadas. Que, né, Obviamente eles têm muito problemas de aluguel, mas estamos falando de 10, 15, 20 pessoas pagando 500 reais por mês com muita dificuldade e dormindo todos numa mesma sala. Então, é, quando você chega, imagina uma filinha, né, uma jornada. Nesse momento que a gente está conversando, tem alguém da Venezuela pondo a mochila nas costas e tomando um novo rumo na vida. Algumas delas vão escolher o Brasil, seja pela afinidade, seja pela proximidade. Então, você vem, tem toda uma fila na fronteira, a regularização, os documentos que nós falamos, né? Eles fazem a solicitação de refúgio ou tiram o protocolo de residência temporária e dali é rua. A princípio é, é literal, vocês entendem, meninas? Você chega num país, se você não faz um, uma reserva no Airbnb, no hotel, que certamente eles não têm condição de fazer, o que O que acontece? Você tá na rua. E eu que também sou mochileiro, a gente já passou por isso, né? De chegar o cartão não funcionar. E é até uma analogia legal para a nossa galera aqui que entende do que a gente tá falando, já passou por isso. Você chega num lugar, seu cartão não funciona, você não consegue falar com ninguém aquela, aquele friozinho na barriga de por um dia não ter onde dormir. Imagina isso sem data de, de, de término. Você chega, você tá na rua. E aí existem as filas. As filas para entrar nas ocupações... A fila, olha que tristeza, galera. Você entra numa fila para entrar num abrigo. E o abrigo não é muito diferente da rua. O que, que tem de diferente? Uma carpa, um tetinho ali, uma casinha de campo de refugiado, uma tenda que comporta quatro famílias cada tenda e alimentação. Três refeições no dia. Pronto, é isso. isso essa é a melhor condição dos, dos que estão lá. E aí o Refúgio 343 tem um trabalho em parceria. Eu quero frisar aqui a gestão né, que a Operação Acolhida faz é, pelo Ministério da Defesa com as Forças Armadas Brasileiras, é um trabalho interagencial. Então, além das Forças Armadas, estão lá as agências da ONU, a OIM, a ACNUR, está também o Médicos Sem Fronteiras, o CICV, Pirilampos, Fraternidade Sem Fronteiras, que é um grande parceiro que nos ajudou muito no início da nossa história, e o refúgio é mais uma organização cada um com a sua frente de atuação uns fazem pesquisas, outros fazem programas de educação para crianças ou os outros cuidam de alimentação, como por exemplo mexendo panela, e o refúgio está numa ponta muito importante que é o deslocamento planejado dessas pessoas então nós temos uma escola lá, que é a Escola Refúgio 343 de adaptação cultural, onde a gente prepara esses venezuelanos, faz toda essa triagem, essa checagem de documentação e prepara eles para o próximo passo, que é a interiorização então, nós também temos uma fila de interiorização que a gente cruza com o perfil familiar que o acolhedor determina, ou seja, se a Andréa vai acolher uma família, vamos supor que a Andréa está no Brasil, ou mesmo daí do Líbano, junto uma turma no Brasil e através de um representante aqui vai acolher uma família. Essa, esse grupo de acolhedores vai dizer para a gente, olha... É, a casa que eu estou alugando é muito pequenininha, é, então eu vou querer nesse momento só um casal, ou um casal com um filho só. Eu tenho aqui um possível emprego de pizzaiolo ou de marceneiro. Então, é, não porque a gente vai ficar escolhendo o ser humano, né? Inclusive, essa é uma decisão muito difícil. A gente quer ajudar todos mas o acolhedor nos diz se tem algum filtro do perfil laboral, por exemplo, dessas pessoas, ou se tem por afinidade. Então, nós temos, por exemplo, acolhedores negros que preferem ajudar os negros. E isso é muito bonito também. A comunidade LGBT quer ajudar né, refugiados que são da comunidade LGBT, cegos, que acolhem cegos. Se existe algum filtro, a gente adequa esse perfil familiar, né? E faz a preparação dessa família. Senão, a gente segue com a ordem de chegada que nós já temos lá. Então, a gente ensina para essas pessoas, sempre que possível, o máximo de português, habilidades profissionais, é, informática. Então, nós temos hoje uma escola em expansão, que já tem duas salas de aula, essa escola está dentro de um desses abrigos, que é o São Vicente II, hoje gerenciado por esse grande parceiro que é a Fraternidade Sem Fronteiras. Nós temos ali o nosso escritório e as nossas duas salas de aula, informática e a sala para competências profissionais e todo um trabalho de adaptação cultural, uma apostila com sete capítulos que explica o que é o Brasil para essas pessoas, desde a cultura até os vínculos empregatícios, então a gente prepara esses venezuelanos do outro lado tem ali a família da Andrea que está se preparando para receber a família, em um determinado momento a gente faz uma videochamada para apresentar um para o outro o acolhedor aprova o acolhido, o acolhido aprova o acolhedor, a gente faz ali uma série de compromissos, registra tudo isso numa ata, todo o processo ele é documentado, né, o acolhedor assina os compromissos que a gente pode entrar mais em detalhes aqui também, o acolhido, ele assina o compromisso de correr atrás do trabalho, de... Na, na ocasião de um trabalho, pagar imediatamente pelas suas próprias contas, de lutar pela sua independência, de não faltar no trabalho então são documentos extensos de proteção a todos, incluindo o refúgio, e daí a gente faz a parte logística a gente faz o transporte dessas pessoas a maior parte da, da, do nosso deslocamento é aéreo a gente faz é, via a operação acolhida a gente consegue emitir passagens para essas pessoas e entrega para a família da Andréia esse, essa nova família, então vai chegar ali o pai, a mãe e o filho, ou as quatro cinco pessoas, quem quer que sejam e aí começa o trabalho, você vai pegar eles, levar para a casinha que você já previamente alugou para eles né? e sim, a responsabilidade financeira dos primeiros meses é do acolhedor, então a família Dandé tem que fazer ali uma vaquinha, ou se quiser pagar do bolso, aqueles mil e quinhentos reais por mês que vai custar sustentar aquela família até que eles possam pagar as próprias contas. E sim, muitas famílias já vêm com emprego. Tem família que a gente faz entrevista online, ela chega já empregada, então o custo do acolhedor ele pode ser reduzido ao, ao extremo, inclusive chegar a zero e aí você vai levar aquela família para aquela casinha, o mais rápido possível vai levar as crianças à escola mais próxima, dependendo da época do ano, matriculá-los, levar no posto de saúde mais próximo, fazer uma primeira consulta juntos, um clínico geral que olha para todo, todos eles, e aí o Refúgio 3, 343 vai acompanhando, né, faz ligações constantes para o acolhedor, para o acolhido, vai monitorando, e aí geralmente assim, a média de em três meses essas famílias estão totalmente independentes,
1: e assim é, você está falando de famílias, né, Fernando? Mas às vezes para uma pessoa assim acolher uma família inteira seja um pouco intimidador. Tem como você acolher? Tem pessoas solteiras que vêm e que precisam do mesmo tipo de de ajuda. Tem isso também.
2: André, tem até criança sozinha. Você acredita no que eu estou te falando? Tem Nossa. criança que atravessa a fronteira sozinha. Então isso só para te dizer que tem de tudo. A gente já acolheu desde uma pessoa que depois se torna independente e essa pessoa mesma consegue ser o acolhedor dos familiares deles, dele que pode estar em Boa Vista ou estar na Venezuela. Isso já aconteceu, como já aconteceu também de a gente fazer a interiorização de uma família de 11 pessoas. É, famílias, ah. famílias venezuelanas costumam ser grandes, então assim, tem muitos filhos e tudo. E é exatamente o que você falou: o acolhedor, ele vai ver o tamanho do desafio que ele consegue encarar. Tem acolhedor que fala, cara, eu consigo ajudar um casal. E aí, quando a gente estiver bem aqui, a gente tenta juntos ajudar mais pessoas. É aquele casal ele passa a ser parte do grupo voluntário, né? Porque tem uma gratidão muito grande. E aí, depois, tem um acolhedor nosso que já está indo para a terceira família. Então, isso é muito positivo. Sim, é, dá para a interiorização ser feita é, de uma única pessoa. Tem muitas pessoas que atravessam a fronteira sozinha. Porque imagina nós três, somos irmãos. Eu, vocês duas, nós temos nossos pais. E está muito grave a situação. Mas nós não temos dinheiro nem para nem alimentar pelo caminho, nem para comprar uma primeira passagem. Então vai só a Andréia, que é a mais destemida, ela atravessa para o Brasil. E a missão da Andréia é arrumar emprego quanto antes, se estabilizar e mandar dinheiro para que os outros venham. Ou voltar e buscar. Isso acontece demais. Família que volta lá, aí a, a galera se instala aqui, um só, volta lá e busca o resto das crianças, o resto da família para poder trazer para esse lugar de mais conforto que eles já encontraram no Brasil.
0: E é interessante também a gente falar sobre os pilares do refúgio, né? Você deu, assim, uma, uma imagem geral do que seria o, o, a interiorização, mas fala para a gente um pouquinho dos três pilares do refúgio, explica cada um deles para a galera entender.
2: Ótimo. O conceito de reinserção socioeconômica é o que vai garantir que essas pessoas, de fato, alcancem uma emancipação, uma independência. Fala assim, agora sim, o seu problema ele está resolvido. Você está 100% estável, você paga suas contas e você consegue agora tocar sua vida sozinho. E esses três pilares são o emprego, a saúde e a educação. E de uma forma objetiva, o que, que significa o pilar emprego? Então, o acolhedor ele é responsável por ajudar aquele acolhido. A responsabilidade máxima é sempre... Da pessoa, do indivíduo, é a autonomia, nós estamos oferecendo uma ajuda, mas a gente provoca muitas entrevistas de emprego, o Refúgio tem muitas parcerias com pequenas e grandes empresas, até multinacionais, é, nós conseguimos gerar empregos em larga escala, o Refúgio não garante o emprego, nem para o acolhedor, nem para o acolhido, essa responsabilidade é primeiramente do imigrante, né? depois do acolhedor, que vai estar no dia a dia, nos seus contatos, no seu networking, buscando oportunidades de emprego seja numa fábrica do vizinho seja na loja da tia seja na sua própria empresa tem muitas empresas que os voluntários, os funcionários são os voluntários acolhedores e a empresa emprega aquele venezuelano né? o que por sinal é ótimo para uma atividade de responsabilidade social corporativa então essa questão da empregabilidade que pode ser bom para a empresa é, também é o primeiro pilar né? então essas pessoas tem, precisam pagar suas contas. De fato, o pilar empregabilidade garante não só um novo ciclo social, um labor, uma atividade. Isso traz também muitos benefícios morais, psicológicos. A pessoa se sente, né, é uma ocupação que vai resgatando. Se perguntar o que eles querem, o que você quer? Eu quero trabalhar. Essa é a primeira resposta que a gente geralmente tem. Então, o emprego permite essa autonomia financeira e econômica, por isso a gente geralmente traz como o primeiro dos três pilares. E o objetivo é que eles paguem 100% das suas contas. Então, ou vai trabalhar a mãe de família, ou o pai de família, ou se alguém pode cuidar das crianças, trabalha dois, trabalha três. Às vezes a gente traz duas famílias que já são próximas, são amigas para morar na mesma casa, para trabalhar com renda composta, onde dois, três podem trabalhar e um só cuida das crianças e cuida da casa. Então, a gente vai se organizando nesse trabalho aqui. Educação é muito simples. Matrícula no sistema de ensino público brasileiro, que apesar de a gente saber que deixa a desejar na qualidade, pelo menos tem apresentado uma facilidade de matrícula. Registro tem. Então, são outras camadas. né? Como a gente falou lá atrás, é, dentro desse ativismo pela sustentabilidade, tem muitas pessoas que estão trabalhando em prol da educação, que no Refúgio nós acreditamos que é uma frente muito importante de trabalho para o mundo. Nós temos uma escola né, em crescimento em Boa Vista, a gente acredita muito nesse pilar. Então, apesar de sistema de ensino público brasileiro precisar de um grande avanço, pelo menos nós estamos conseguindo é, matricular essas pessoas. E no pilar da saúde, o que a gente precisa é de registrar essas pessoas no SUS, todos passarem por um primeiro atendimento com o clínico geral, se tiver alguma complicação, um problema um pouco mais grave, o acolhedor tem que acompanhar essa família até resolver aquele problema, né? Muitas pessoas chegam com histórico de anos, um ano, às vezes mais de um ano, sem passar por um médico, assim, com problemas muito básicos, é, que precisam ser resolvidos e que às vezes são resolvidos muito rápido, e uma vez que eles estão matriculados e autônomos sabem onde é o SUS, sabem chegar, conhecem, e tem a carteirinha do SUS, e um clínico geral diagnostica que eles já estão com a saúde estável, a gente está com esses três pilares cumpridos, então no final das contas você vê uma família que trabalha, paga pelas próprias contas, as crianças estão estudando eles têm o que comer e todos estão com a saúde controlada, pronto está reinserido na sociedade o que a gente faz? Vai para a próxima família, se aquele acolhedor ainda tem energia, ainda tem gás, e é o que a gente está vendo, assim, é tão transformador para quem faz a, o auxílio, que eles vão para a segunda, para a terceira família. Então, isso é o que a gente chama de reinserção socioeconômica. Ele é forçado a sair da sua sociedade, chega no Brasil e o Refúgio 343, junto com a sociedade civil, faz esse trabalho de reinserção através desses três pilares.
1: E para o acolhedor, qual é, qual é a média de custos, assim, para uma família, para acolher uma família?
2: A média é de cinco mil reais, Andreia. É, a gente vai depender muito do tamanho dessa família e, principalmente, da velocidade que a gente conseguir dar um emprego para essas pessoas. Mas a pesquisa que a gente fez recentemente, né? A gente está, a gente, como a gente liga para todos os nossos acolhedores uma vez por mês até o terceiro mês ou até a família é, ficar autônoma, a gente está sempre trocando essas ideias. E a nossa pesquisa mais recente, né? Por amostragem é de um custo médio de 5 mil reais. Como eu te disse, se aqui a família da André, que vai ser, se tornar uma colhedora, já conseguir um emprego de cara e a gente conseguir fazer entrevista por videochamada e eles chegarem trabalhando, esse custo vai ser mínimo. Talvez é assim, é o primeiro mês de aluguel e de alimentação para dar uma força para eles e depois eles já conseguem pagar as próprias contas.
1: Na questão do emprego, então, os venezuelanos que chegam, eles acabam ocupando empregos mais na área de serviços, né, limpeza, ou você tem histórias de venezuelanos que chegam e conseguem entrar no mercado de trabalho mais formal, não é formal o nome, né, mas mais qualificado, né? Como é que é essa questão dos empregos que eles conseguem no Brasil?
2: É mais simples. Hoje sim, Andréia, a maior parte das pessoas estão fazendo trabalhos básicos, como limpeza faxina, né, trabalho em restaurante, atendimento, telemarketing, supermercado, como a gente estava falando lá atrás, é, a população que está chegando hoje é uma população economicamente menos privilegiada e mais simples no que diz respeito às habilidades profissionais, acadêmicas, realmente uma camada menos privilegiada da sociedade, mas nós temos também, casos de médicos, pessoas que estão fazendo um trabalho que já era o trabalho da natureza deles lá e que estão conseguindo é, replicar aqui. Até hoje tem tem pessoas de diversos cenários na fronteira, mas também eles entendem que é recomeçar, né? E, e nós Sim. temos muitos históricos de pessoas que já foram promovidas uma, duas vezes. Tem estamos incentivando pessoas né, a ter seus microempreendimentos aqui também cada vez mais. É ótimo falar sobre isso, porque a próxima
0: pergunta, eu acho que vai fazer com que as pessoas que estão ouvindo entendam melhor é, como que funciona, então, na prática, a interiorização. Então, a gente já falou dos, dos pilares. Então, vamos dizer que eu e a Andrea formamos um grupo de pessoas lá no Brasil, nós estamos de 20 pessoas. Nós somos um grupo de 20 pessoas. O que, que a gente uhum. tem que fazer depois que a gente tem esse grupo? É só para as pessoas entenderem, eu estou formando um grupo com amigos. Então, hoje nós somos 21 amigos que a gente está nessa fase que o Fernando vai explicar agora. Então, o que a gente basicamente faz tá fazendo, e aí você me disse se tá certo, Fernando. É, a gente tem uma <risos> líder, a gente tem uma líder do grupo que tá em contato com uma pessoa do refúgio que tá dando todas as é, diretrizes do que, que a gente tem que fazer. Mas, basicamente, uhum. agora a gente tem um grupo no WhatsApp, onde a gente fez uma lista é, de possíveis é, apartamentos para a gente alugar. Então, cada, a gente se dividiu em, em cidades, onde a gente tem pessoas no Brasil que moram, né? Como eu moro na Inglaterra e algumas outras pessoas do grupo também moram na Europa. A gente tem algumas pessoas que estão divididas entre Rio e São Paulo. Então, a gente fez uma lista de apartamentos Uau. no Rio e lista de apartamentos em São Paulo. E aí, depois, a gente descobriu que, na verdade, a gente precisa mobiliar o um apartamento. Obviamente. A gente tinha esquecido <risos> então, agora caso. Lembrou, a gente... né? Aí lembrou, lembrou. Opa, tem que mobiliar o um apartamento. Ah. A gente fez uma lista de é, móveis básicos né, que precisam. Então, tipo, sei lá, geladeira, fogão, é, uma cama, uma mesa. Aí Teve até um menino que falou assim, gente, tem que botar ventilador na lista. A gente esqueceu que a gente, no Brasil, porque a, galera, a maioria está na Europa, <risos> a gente esquece que ventilador é uma coisa importante. Então, a gente está nessa fase de fazer listas e ver custos, né? Mas se você puder falar assim, para encerrar já o episódio com esse processo de, de, né, de realização dessa interiorização e quanto tempo, mais ou menos, demora para essa família ser interiorizada a partir do momento que você forma o grupo de amigos.
2: O caminho está perfeito. É exatamente isso, Mari. Ilustrou perfeitamente. Quem estiver em casa, então, nos escutando, que quiser viver essa experiência ou mesmo tirar essa curiosidade, é simplesmente mandar uma mensagem para o refúgio e, a partir dali, o nosso contato vai ser diário. Assim como nós estamos instruindo a equipe de vocês, a gente vai instruir essas pessoas, primeiro com documentações, com as diretrizes do acolhimento, tudo isso que eu falei está bem explicado em cada um dos nossos documentos, né? Existe o guia do acolhedor, mas essa é a caminhada. Você vai encontrar o um lugar para essas pessoas morarem, já vai mapear escola sistema de saúde e é legal ter um grupo grande porque você divide as tarefas e você fala por exemplo de mobiliar apartamento esse é um custo que assim 90% dos acolhedores não tem eu tenho certeza que ainda mais se são um grupo grande que a hora que vocês começarem a postar que vocês vão acolher uma família oficializar para o mundo né já está oficial internamente e com refúgio mas a hora que você começa a postar para o mundo Cara, de repente vocês vão estar com três geladeiras, cinco micro-ondas, vocês vão ver que aí vai dar vontade que deu na gente. Isso que motivou o refúgio. Cara, quando você dá o primeiro passo, o difícil é até a coragem que vocês tiveram de falar vamos topar esse desafio? Vamos. A hora que você dá o primeiro passo, as coisas começam a acontecer. Uma conversa fez um grupo de 21 pessoas se unir e daqui a pouco vai chegar um monte de imóvel para vocês e esse apartamento vai ser mobiliado muito rápido e o refúgio vai estar no dia a dia então vocês passam pra gente o perfil da família, a gente vai selecionar a família, vamos fazer uma entrevista uma videochamada, depois que tiver tudo assinado, avião chegou no aeroporto, flores, cartazes, abraços se a pandemia nos permitir não, máscaras <risos> e sorrisos distantes, mas ainda assim muito amor no ar e leva essas pessoas para casa e no dia a dia a gente vai lá uma vez por semana, duas, dividir tarefas bem claras. Fulano vai ficar com a questão da educação, ciclano vai ficar com a questão da saúde, e a gente vai segmentando o grupo. E, claro, estamos falando de um trabalho básico agora, estamos com um grupo forte como esse, poxa, vamos, tra vamos encontrar um psicólogo para visitar a família semanalmente? Legal! Vamos dar aula de português para essas pessoas três vezes por semana, mesmo que sejam os voluntários da equipe, que não são professores, mas que são falantes da língua portuguesa? Vamos também! Cara, vamos, é, vamos procurar saber quais são os hobbies deles e o que, que o bairro oferece. Vamos ensinar para eles as opções de lazer gratuito na cidade. Então, tudo isso vai vindo como um complemento e vem de uma maneira muito leve. Eu tenho certeza, Mari, que você está vivendo isso, que as pessoas estão se ajudando e vira essa corrente do amor que a gente está falando já há um tempo e a coisa começa a fluir. Então, resumindo manifeste o seu interesse, e mesmo que sejam dúvidas, a gente não, tem, não, a gente não pressiona, até porque o acolhedor tem que estar tá bem decidido, porque é um processo de transformação. Você também vai passar por momentos de reflexões psicológicas, de ver a realidade dessas pessoas. Você está tendo a coragem de encarar um desafio, que é do outro, mas que você está trazendo para você. Você está dividindo o peso com aquele irmão. Você está fazendo ser um pouco mais fácil para ele e isso pode também em algum momento emocionalmente ser mais difícil para você. Então a gente incentiva todo mundo que tiver a mínima curiosidade de mandar uma mensagem para a gente. A gente vai marcar um bate-papo sem pressa. A nossa equipe é muito grande. Fora as 13 pessoas que trabalham no Refúgio, nós temos uma grande equipe de embaixadores que recebe cada um desses possíveis acolhedores e que explica todo o processo. Você vai ter a oportunidade de conversar com pessoas que estão no meio do processo de acolhimento, pessoas que já emanciparam as suas famílias você vai viver numa corrente num, num grupo, num, numa rede nacional de acolhedores então é muito forte a troca de boas práticas e quando a gente passa perto, nossa, tal pessoa está doente um acolhido em tal cidade vai todo mundo e a gente dedica atenção para resolver aquele problema específico então a rede é bastante forte a gente incentiva todo mundo que tiver vontade de não deixar essa vontade passar não, de falar com a gente porque é possível.
0: Então, em um, em um mês, você consegue já ter uma família interiorizada se, a partir do momento que eu já tenho o apartamento montado?
2: Ah, desculpa, ficou faltando essa resposta, né? Sim, essa é a média. Pode ser que demore um pouquinho mais, porque as passagens elas são passagens cedidas né, pelo, pela operação acolhida, mas se a gente tiver a definição do perfil da família, os documentos assinados e a, o imóvel, já garantido, máximo 30 dias, né? A gente fala de um mês, média de um mês para a manifestação do desejo, né? Até a chegada da família, média de um mês. Tudo pronto, aí como depende só do refúgio, né? O acolhedor já está com a casa e tudo preparado, aí é, pode ser que seja uma semana, 15 dias, mas sempre respeitando o limite daquele acolhedor, que pode dizer, ó, oh, o imóvel é nosso, a partir do dia 15 de julho. Então, a gente nunca vai fazer a família chegar antes da data permitida, a gente consegue também colocar esse limite. A nossa família demorou oito meses para chegar, e hoje a gente explica isso em oito minutos, todo o processo. O que a gente demorou muito tempo para pesquisar, entender, desenvolver, hoje, talvez uma pessoa que escutou a gente em uma hora está com a solução na palma das mãos. Então, se você quiser, em um mês Você pode estar com uma família de refugiados Aí do lado, que também pode ser dois meses Pode ser três, é um processo de maturação Então, a gente está otimizando O tempo e trazendo cada vez mais Pessoas para esse movimento, isso é muito positivo
0: E é só importante Frisar que o acolhedor Não pode receber a família em casa Tá, gente? Tem que é, Ser separado, você tem que alugar um apartamento Para essa família é, ficar Você não pode interiorizar na sua casa
2: exato.
1: Beleza, então para quem ouviu tudo isso e ficou inspirado, tá? Afim, às vezes não é nem para já é, sair acolhendo uma família, mas quer saber mais, quer conversar com a galera do Refúgio 343, é só ir lá no Instagram do nome que a gente vai deixar eles marcadinhos lá. Tem o site também. E aí vocês entram em contato e continuem aí descobrindo mais sobre esse universo de se tornar um acolhedor. Mas esse episódio fica por aqui. Eu queria agradecer muito, Fernando, por todas as informações. Foi uma conversa muito inspiradora e muito interessante, eu acho que, para todo mundo que está ouvindo. Muito obrigado pelo seu tempo, Fernando.
2: Muito obrigado, você, Andréia, Mari. É uma honra muito grande. Obrigado pela oportunidade de espalhar essa mensagem. Reforço todo mundo que nos ouviu, que quiser, dar esse passo. Vai fazer bastante diferença na vida dessas pessoas e principalmente na sua própria vida.
0: Eu queria também agradecer o Fernando e lembrar a galera que tem outras formas também de ajudar. Se você não está se sentindo pronto ainda para ser um acolhedor, tem como você ser um doador. Então, se você entrar lá no site do Refúgio, que é refugio343.org, você consegue doar um real por dia, que é R$ reais por mês, é, na forma de boleto ou cartão de crédito, e você já vai estar ajudando muito. Então... É, tem várias opções para ajudar. Então, obrigada, Fernando, e obrigada a galera aí que ouviu hoje. Obrigada, gente.
1: A gente está de... Tá de volta, então, na próxima quinta-feira, às sete da manhã. Muito obrigada, gente. Até mais.